0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Brice Fournier, vous êtes bien installé, vous avez tout ce qu'il vous faut. Super, je suis bien là. Bon, soyez J'ai à manger, j'ai à boire. On va faire votre connaissance durant toute cette émission. Vous êtes, euh, comment dire, restaurateur, j'aime bien cette expression. Ou alors vous dites vous-même sur vos réseaux, vos réseaux sociaux, je suis euh, acteur puis restaurateur, puis re-acteur. <rire> oui. ça, hein
1: Oui, c'est ma bio Twitter,
0: ça. Alors, on va voir avec vous que vous êtes quelqu'un d'assez formidable. Vous êtes né à saint priest vous êtes donc de la région. Euh, effectivement, vous êtes restaurateur. Vous avez un restaurant qui s'appelle Le qui est installé à Lyon, dans lequel on mange de la viande et de la bonne viande. On y reviendra. Et vous êtes aussi acteur. Euh, dans plein d'occasions, vous avez fait euh, plus de 50 apparitions à l'écran dans des séries, des films, des courts-métrages. Et vous êtes un des personnages... Euh, du mythique Camelot, le film ou la série. Euh, et évidemment, ça marque, j'imagine, euh, une carrière d'acteur. <rire> et vous donnerez, j'espère, quelques anecdotes sur Camelot. Alors, euh, je suis un grand fan de Camelot, donc je vais pas trop avoir de mal à avoir des références. C'est l'un des films événements des dix dernières années, l'une des plus grosses affluences au cinéma et une comédie avec un rythme incroyable. Et bon, voilà. Même si on n'aime pas la série ou qu'on la connaît mal, on peut aller voir le film et vraiment s'amuser, en tout cas maintenant c'est un peu tard, mais on peut le voir encore euh, en ce moment à la télé. Alors, on va commencer par votre carrière d'acteur, euh, qui est presque une carrière euh, faite par hasard. En fait, c'est une histoire d'amitié, c'est ça On rejoint d'ailleurs Kaamelott, puisque ça, ça a commencé avec Jean-Christophe Imbert, qui est un autre des personnages Amber. de Arrêtez. Imbert, oh. <rire> Qu'est-ce que j'ai dit, Imbert <rire> Imbert, il n'aime pas ouais. <rire> Comment ça s'est passé euh,
1: C'était un ami, euh, euh, JC pour les intimes, Imbert. Ouais. Euh, c'est un ami, euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un, un, un très grand metteur en scène de théâtre au départ. Et, euh, et en fait, il a monté, alors, euh, on monte à loin, hein, en 2001, euh, il a monté hein, aux subsistances à Lyon, euh, une énorme pièce euh, de, de Shakespeare, Shakespeare hein, ça, Simon d'Athènes. Voilà. Ouais, on était euh, plus de 25 sur scène. Et euh, alors, euh, La date notable, c'est que le, le, la première était le 11 septembre 2001. <rire> euh, ça a été un peu, c'était un peu surréaliste, mais on a, on a quand même, on a est monté sur la scène et a demandé aux gens Est-ce qu'on joue Est-ce qu'on joue pas On a fini par jouer. Et il euh, y avait dans le, dans le cast, il y avait un
0: rôle et qui, a, qui, qui était comédien et qui a fait la musique. C'était Alexandre Astier. Donc déjà toute la bande, parce que vous, vous êtes, je l'ai pas dit, mais dans, dans Camelot, on va y faire référence régulièrement. Vous êtes Kadok, euh, M. Ambert, <rire> c'est Caradoc, ouais. et évidemment Astier, euh, le roi Arthur. Déjà, il y a une bonne partie de la bande, et en fait, c'est ça, Camelot. C'est cette bande qui ne lâche plus.
1: Bah, ce que dit euh, Ambert, c'est que s'il fallait refaire sa pièce maintenant, ça serait compliqué. Quoi ouais, Il a Qu'il euh, Alex, il aime bien prendre les choses. Alex, Alex, on, on va l'appeler comme ça, Astier, ouais. Il aime bien prendre les choses autour de lui, sa famille, ses, ses copains, son machin, et c'est. Et effectivement, il y a une bonne partie du casse de la pièce qui s'est retrouvée dans l'aventure de Camelot. Oui.
0: Alors, euh, vous avez fait, ce, vous étiez à l'ENSAT tous, je, je dis au passage. Alors moi non, quoi, moi j'étais,
1: moi je suis un autodidacte dans, dans tous les domaines.
0: En tout cas, vous étiez des amis plus ou moins étudiants du même quartier.
1: Euh, oui, oui, oui. Enfin, on est tous, euh, enfin beaucoup, on est lyonnais, voir Lyon Centre, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Du coup, vous prenez des cours de théâtre.
1: Alors, pas vraiment. Moi, j'ai fait des... Enfin, oui, on va dire. C est... C est... <rire> Moi, c'était pendant que je bossais, je faisais des stages le matin. Des... C'est plutôt des ateliers, en fait. Les cours, c'est pas... Moi, j'ai pas fait une école pendant deux ans. J'avais pas... pas le temps. Et puis, j'ai fait... Je vais être trop longtemps à l'école pour... J'avais plus le temps.
0: <rire> et vous allez... Alors, je vais essayer de, de passer de l'un à l'autre, parce que, effectivement, vous faites en même temps restaurateur et acteur en permanence dans votre vie aujourd'hui. Vous dites ouais. d'ailleurs que euh, l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire c'est ouais. une vraie double étiquette.
1: Ah oui, oui, bien sûr. C'est... Euh... Bah, je pense que restaurateur, si on fait ça tout le temps, on peut mourir séché derrière le bar. Et, euh, et acteur, c'est pareil. On finit par être dans une bulle, euh, enfin, toujours, assisté, euh, toujours accompagné, à assister, toujours accompagner, à vivre dans les réels. Et c'est pas bon. Et moi, c'est vrai que l'un nourrit l'autre. Quand, quand je pars de mon restaurant sur un tournage, c je suis ravi d'être là. C'est ça qui est la force, l'essence de enfin, l'énergie, je trouve. Et puis, euh, et puis, quand je fais des longs tournages, ça arrive sur des, sur des, pour la télé, par exemple. Je reviens au resto, pff, je suis content de retrouver ma structure et,
0: et mes clients. Vous dites que dans la vie, alors je ne sais pas si c'est valable dans les deux domaines, euh, c'est l'humain qui vous intéresse. C'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas de passion, ça ne vous intéresse pas.
1: Complètement. Ouais. Par exemple, j'ai fait plusieurs restaurants dans ma vie et à chaque fois, c'est des, des projets artistiques, je pense. plutôt, C'est des, 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 des dessins, c'est des... Là en ce moment, on va peut-être y venir, mais c'est du, du barbecue américain, c'est une partie ouais. de ma vie. J'ai vécu aux États-Unis longtemps, j'ai beaucoup d'enfants, une partie sont américains. Et, euh, et c'est là-bas que, que j'ai vu ça, le système de, de, de viande marinée, on en puissante et là. tout. On, en on reparlera fait. de
0: la viande, c'est vrai qu'on a goûté, on a vérifié, c'est plutôt sympa. Mais c'est <rire> vrai que moi,
1: c'est des, des projets artistiques. C est, c est des... Alors,
0: du coup, ça avance, hein, vous faites pas mal, je l'ai dit, vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses, des courts-métrages, des apparitions télé, on vous a vu dans Camelot. on vous a vu surtout euh, dans, à l'origine, le film de, avec Cluset de Xavier Giannoli, vous vous retrouvez au Festival de Cannes, en sélection ouais. officielle, en... En pingouin, j'ai vu, ouais.
1: à ouais, ouais. ça vous a plu, souvenir Ouais, j'ai pas eu de souci avec ça, euh, c'est un, un rêve de gosse, et le rêve de gosse à 20 ans, ça, ça implique des choses, mais à, mais à 40 ans, ça en implique d'autres, c'est-à-dire que moi j'étais à Euro Disney, j'étais un, un adulte à, euh, dans le Euro Disney des adultes, fan euh, de cinéma, ouais. quoi. donc j'étais puis... même pas impliqué, j'étais content d'être là, c'était un peu surréaliste,
0: ouais. Et puis vous avez, euh, je l'ai dit, participé à pas mal de, de courts-métrages. Et euh, moi, j'ai découvert quelqu'un d'autre complètement quand j'ai vu l'un de ces courts-métrages euh, qui s'appelle Black Spirit, dans oui. lequel vous jouez le rôle d'un homme qui cherche des samouraïs africains dans oui. le désert tunisien. Et ouais. Ouais, ouais, on regarde un extrait, puis vous m'expliquez après okay, un petit loin. extrait de Black Spirit. Bonjour,
1: Vous parle français euh, Oui, bien sûr. Je cherche Remada. Apparemment, c'est dans le coin, c'est
0: loin d'ici vous êtes, Ahmed, c'est toute la région. Vous cherchez quelque chose?
1: Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Chaque fois que je demande, on me prend pour un fou, en fait. Essayez toujours. Vous avez déjà vu des samouraïs, vous, dans le coin? Des quoi? Des samouraïs. Des guerriers euh, japonais, des... Bon, je vais aller par là. Je sais ce que c'est un samouraï, mais je crois pas que vous êtes au bon endroit. Ils n'étaient pas au Japon. Si. Enfin, ils vont y retourner là. Ça fait 400 ans qu'ils se cachent là.
0: Voilà pour l'extrait. Alors, vous allez vous balader dans le désert. J'invite les gens à aller le voir. Il est en ligne. Hein, oui, tout à fait. le court-métrage. Là, on est loin de Kadok. Hein. On est loin de Kaamelott en fait.
1: Ouais, ouais c'est il y a vraiment deux mondes. Je pense que quand je suis arrivé à Cannes, les gens de Cannes ne savaient pas du tout que j'étais dans le Camelot Et je pense que les fans de Kaamelott ne ils... sont pas forcément au courant du fait que je, sois... je me suis retrouvé
0: à Cannes. C'est là qu'on voit un, un comédien, en fait, incapable hein, de passer d'un monde à l'autre. D'ailleurs, vous dites qu'il y a des réalisateurs qui vous embauchent. Parce qu'ils savent que vous êtes dans Camelot sans jamais avoir vu votre rôle dans Kaamelott. Oui, c'est
1: <rire> arrivé, oui. Ouais. Ouais, et, et en fait, le réalisateur, il il, on en a parlé, il était content et tout. Et on, après, quand on a tourné, je me suis rendu compte, en, en discutant avec lui, qu'il n'avait jamais vu. C est, c est il, comme un, il, on lui avait glissé dans l'oreille. Un label, quoi. C'est un espèce de label, oui, tout à est fait. Est-ce que ouais. ça vous
0: empêche de... Alors là, on voit que non, mais de jouer d'autres rôles qui sont à l'opposé. Ce rôle, il est, il est assez dramatique, en fait. et ouais. euh, Et il est assez physique aussi. Oui. Et est-ce que le fait d'avoir fait Camelot, c'est aussi un, un handicap, on va pas exagérer, mais un problème pour, pour, pour tourner d'autres choses
1: bah, Le fait d'avoir fait Camelot, le fait d'être restaurateur, il y, a un, il y a encore, alors ça disparaît, mais en France, il y a encore ce truc de... Moi, quand j'ai démarré, j'avais deux restaurants à Paris, et je démarre mon métier de comédien, et, et quand je discutais, on me disait « Ah, mais t'es restaurateur, mais t'es pas comédien, du coup ouais. !» Et il y a ce okay. truc, alors que moi, j'étais un peu à l'école américaine, où les gens, ils changent de métier très facilement, enfin, ils, ils, et ça a été un problème. Donc, euh, au début, je taisais le fait d'être restaurateur quand j'étais au cinéma. Et j'ai ouais. cloisonné un peu comme ça. Mais, mais je trouve ça euh, pas intéressant. Si un, un être humain, on en revient à l'humain. L'humain, voilà. c'est l'être humain.
0: Pour vous, c'est important. Ah, ouais. pourtant, vous êtes un vrai comédien. Vous étiez même dans OSS 117, le dernier. Ouais. Le film de Nicolas Bedos, avec ouais. Jean Dujardin. Excusez du peu. Euh, « Dix jours au Kenya ». Un film, ouais. l'appareil très rythmé, très drôle. Qu'est-ce que ces gens-là viennent chercher chez vous, selon vous
1: euh, Alors... Euh... Bedos m'a appelé pour un casting, j'ai fait des essais, j'en ai fait un, il, il, il m'a dit, c'est ça, j'avais un peu travaillé le truc, j'étais arrivé avec une veste blanche, un chapeau, ça ressemble beaucoup au personnage dans le film, et, et quand je suis arrivé sur le plateau au Kenya, il m'a dit, bah, qu ce que tu as fait aux essais, c'est ça, c'est ce que je veux, donc j'avais amené euh, le, le truc. Je pense que j'ai je, je un... J'ai une personnalité et les gens, ils vont, ils vont chercher ça. Quoi. Par exemple, un, un truc, un détail, c'est que quand je fais sur les plateaux, le coiffeur, il ne veut jamais me voir. Enfin, plus, plus maintenant, en l'occurrence, mais, mais de temps en temps, j'ai les cheveux longs, là, comme dans White Spirit. Ouais. Et à chaque fois que j'arrive, c'est prêt. Quoi. Je, je, fais, je fais un travail en amont. Je fais, je fais, je fais, c'est comme ça que je fonctionne. Une sorte de spontanéité qui, qui cartonne. Quoi. Bah, je prépare le truc et j'arrive dans, dans la peau du personnage. et En général, le coiffeur, c'est un indice. qu'il veut toujours façonner le truc. Et moi, le coiffeur, quand j'arrive, il me non, non, mais c'est bon, toi, ça va.
0: » R on vient à l'autre partie de votre vie, donc vous êtes, je le dis depuis le début, restaurateur. Vous avez commencé très tôt, en 95. Euh, on va déjà parler du concept. Euh, Délicatesse, c'est de la viande. Oui. Mais pas euh, classique. C est, c est, je ne sais pas comment, alors moi je ne suis pas du tout euh, cuisinier, mais c'est de la viande très fine et servie d'une manière, et cuite d'une manière particulière.
1: Alors on est sur le, en deux mots, on est sur le, le, ce qui se fait beaucoup aux états unis euh, dans le sud surtout, euh, parce que c'est un héritage des esclaves, en fait. Qu'est-ce
0: qu'un héritage des esclaves
1: C'est de, le barbecue américain. Ah bon Ouais. C'est-à-dire ah, On a le temps, là ouais, <rire>
0: okay.
1: je découvre un truc. Ouais, non, non, c'est euh, euh, les, les esclavagistes euh, mangeaient les parties nobles et donnaient les carcasses euh, aux, aux esclaves. Et les esclaves, ils n'avaient rien, donc ils faisaient des pits, ils faisaient des, des trous euh, avec le feu dedans, et ils faisaient, ils faisaient cuire la viande comme ça. Euh, et le barbecue américain est né comme ça.
0: D'accord.
1: Ouais. Donc vous avez des esclaves. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épices africains, il y a beaucoup d'épices. Euh, 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 la, la, la culture, la culture s'est mélangée, en fait, et, ma, et maintenant, les, les Américains font. Euh, font des des, des, des week-ends barbecue machin qui sont qui sont assis sur le sur le sur leur sur leur passé quoi sur le, comment vous choisissez hein.
0: vos viandes et comment vous les préparez il y a une spécificité
1: bah en fait on, on marine essentiellement il y a deux façons mais après c'est compliqué mais il y, a, il y a soit les marinades liquides soit les marinades sèches on frotte la viande comme ça avec des épices on laisse deux jours au frigo couvert et après on cuit à cuisson lente à entre 80 et 120 degrés quoi, pendant des heures une épaule de porc, ça cuit pendant 18-20 heures. Ouais.
0: Et vous avez dans le restaurant des grandes tablées comme ça
1: On a des grandes tables et on a une grande vitrine. On découpe comme chez un charcutier, mais c'est chaud. On fait des plateaux, on, on, on met des, des, des morceaux qu'on découpe devant, la, la quantité que vous voulez. On fait des plateaux d'assortiment comme ça. Et...
0: Voilà, et chacun se sert et c'est très cool. Ouais, voilà. Il y a pas d'assiette. On mange dans le plateau. Exactement, je vais le préciser. Et de temps en temps, dans les clients qui viennent, on retombe, on retombe sur Camelot. il y a des gens qui cherchent à vous voir, vous en fait
1: euh, ouais, ouais, au début ça me gênait, puis plus maintenant, plus du tout, c'est devenu une étape. Il y a un étape, de, voilà. de
0: fans de Camelot euh, qui, qui font des tours de France, c'est ça des, des balades pour Alors, il ouais, y a des, des gens qui viennent
1: par euh, parfois dans l'espoir de me croiser, et puis de temps en temps, il y a euh, l'été surtout, il y a des, des gens maintenant qui font des circuits Camelot. donc ils vont au château, ils vont voir là où l'épée était plantée dans le, dans le rocher. Et, et, euh, alors moi, je vois beaucoup de monde. Il y a aussi mon personnage, mais c'est parce que je suis un des rares à être sédentaire. cest que les gens, ils veulent voir quelqu'un de Camelot Moi, ils savent où me trouver. Ils savent que je serai dans mon restaurant. Pas tout le temps, mais beaucoup. Ouais. Et, euh, et donc, ça est devenu une, effectivement une espèce ouais, ouais. de circuit touristique Camelot où il y a une étape qui passe par chez moi. Ouais.
0: Puisqu'on parle de Camelot comment ça se passe On a envie de savoir, là, c'est les fans qui doivent attendre ce genre de questions, mais comment ça se passe Les tournages J'ai envie de vous demander comment par exemple, Alexandre Astier vous présente ses idées, ce qu'il va faire de vous, des personnages Est-ce que c'est euh, voilà, expliquez-moi comment, si vous pouvez me donner quelques secrets. Alexandre Astier, il présente rien du tout. Ah.
1: C'est une machine, il écrit euh, au dernier moment, il donne le texte, euh, et, et après il est là, et c'est un, un espèce d'architecte euh, orfèvre. Et, euh, il fait ça au millimètre, euh, si c'est pas exactement dans le clou, on refait. Il et, et y a zéro impro euh, sur les personnages. Ah oui euh, Mais comme il est doué, il, fait faire, il, il met de la fluidité, euh, c'est que de la musique, hein, je le dis souvent, c'est. Euh...
0: Quand, il, quand il crée un personnage pour vous, par exemple, ou le découvrir au dernier moment, comment ça se passe
1: Alors moi j'ai eu la chance de, moi je pense que je suis un peu privilégié parce que comme on est amis et que et que moi mon personnage c'est un des rares personnages fictifs qu'il a inventé pour se marrer et euh, il est venu me voir un jour et il m'a dit bon tu veux faire quoi ai dit, De quoi tu parles et Il, il me dit bah dans la série tu veux faire quoi Je bah, sais pas. Alors, Oh. <rire> il y a un petit extrait C'est
0: <rire> de... le tournage.
1: Ouais. Ouais. Cette mirabelle dans ses fesses, d'accord <rire> euh, Voilà, par exemple. Alors, je peux vous dire une anecdote sur cette phrase. Ouais. C'est que deux ans auparavant, j'ai reçu. Le... j'étais au boulot au resto, je reçois un texto d'Alexandre Astier, et il y a cette phrase. Donc je la lis, je me marre tout de suite parce que je, je, je comprends, machin. Oui. Et après, 5 minutes après, je suis sur un texto et il me
0: dit « chérie, là, parce qu'elle sera dans la bouche des fans pendant 10 ans ouais. ». Et, et ça, ouais. c'est vrai qu'il a ce Alors... sens de la, de la comment dirais-je, de l'humilité. je sais pas comment on dit, de la petite formule qui reste. Complètement. Vous dites qu'il travaille de manière musicale. Est
1: que... Ah, il est, bah, sa formation, il est sorti premier au conservatoire de, de, en violoncelle. Ouais. Et c'est que de la musique. Il, ça, il est vu souvent sur les plateaux, on tourne, il, il met le casque, il ferme les yeux. C'est que de la musicalité, il y a un, que du rythme. Il
0: y a une grosse culture du secret chez lui. Et paradoxalement, il a une forme de simplicité. On sait qu'il habite à Lyon, qu'il se balade, on peut le croiser. Ce n'est pas du secret en fait, c'est que tout est dans sa tête. Donc c'est une forme de secret parce qu'il n'y a que lui qui a tout. Ouais. mais euh, il partage volontiers mais tout est dans sa tête à chaque fois je croise quelqu'un qui participe au film de près ou de loin il me dit je ne peux rien dire, c'est interdit euh, quand le tournage alors commencé... ça oui, après
1: c'est le, tout le marketing mais on, avec la production on a développé une manière très simple de, de, de rien dire, on n'est pas au courant
0: <rire> ah d'accord ça marche réponse... très
1: bien, les gens viennent me voir je n'ai pas les infos de toute façon donc je ne risque pas de les répéter
0: le personnage qui vous a euh, créé euh, il est à la fois euh, il fait presque peur en fait, il est potentiellement dangereux est ce gars. Ouais. oui ouais, parce qu'il est fou <rire> il est fou Cadoc euh... hein, je rappelle Alors moi en
1: deux mots j'ai compris longtemps après Ce que, ce que je faisais c'est qu'à l'époque j'étais pas comédien J'ai démarré comme ça en fait Et, euh... Et en fait bon, moi, Il était pas prévu comme ça en fait Moi j'ai amené un truc qu'Alex que a beaucoup aimé Donc il a gardé Mais en gros je me suis laissé porter en confiance Et en gros Camelot, Cadoc C'est quelqu'un Qui ne comprend rien et en fait, quand je suis arrivé sur le plateau, je n'avais jamais vu de tournage quasiment, et je ne comprenais rien. Il a expliqué et je l'ai fait comme je l'ai ressenti, c'est-à-dire que j'étais comme ça, et, et je dis toujours, il répond, quand on lui pose une question, il répond à une question qu'on lui a posée la veille, donc, c'est toujours des phrases qui sortent comme ça et, et mélanger avec le, le rythme d'Alexandre Astier,
0: c'est assez drôle. Bon, Je reviens. Alors, je rigole beaucoup, hein, je, je vous rassure. Oui, j'imagine. Je reviens un peu à la cuisine avec vous. Vous avez une web-série sur YouTube qui s'appelle « Des quiches et des hommes ouais. ». Vous cuisinez avec des personnalités à découvrir, avec notamment M. Amber. Ouais. Bien dit. Et euh, vous avez un projet, on va terminer par ça, euh, une sortie de livre, hein, un livre pas Tout comme fait. les autres, en auto-édition. Alors, comment ça va s'appeler De l'art et du cochon, c'est ça De
1: l'art et du cochon. Ouais. Ouais, Qu'est-ce que c'est alors, c'est un bouquin de, 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 de recettes de cuisine de mon restaurant. Euh... <rire> ah, c'est moi. Bon. Très sympathique. <rire> voilà. Un hommage Ça, c'est des, des planches qui viennent
0: peut-être du futur bouquin, Oui, oui, ça, oui, ça c'est des planches
1: ouais. du bouquin, ouais. Voilà. Ça, c'est un œuf dans le, la pâte à cookies. Et euh, donc, ça a démarré sur un projet, bien sûr, pendant le Covid, où, où je moulinais. Et, euh, <rire> et c'est en train de devenir une espèce de, 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 de bouquin d'art avec des très, très belles photos. Mais il y a aussi les recettes, des anecdotes, des... Euh, des choses sur le restaurant, mais aussi sur le barbecue américain en général, c'est expliqué... Euh L'anecdote sur les esclaves, elle, elle, sera, elle sera dans le bouquin. Là, c'est les desserts, là, c'est la salle de restaurant. Ouais. Je voulais faire un, un bouquin, de, un très beau bouquin. Donc, est, on est vraiment très, très content des photos. Il est, il est, il est sublime, mais aussi qui, qui raconte plus généralement cet univers. Est le,
0: donc, il y a une cagnotte dit. en ligne sur qui pour ouais, vous tout aider à, fait. à sortir. Parce que ce n'est pas facile en ce moment de sortir des livres. Ouais, euh, un tout dernier mot. J'ai vu sur votre compte Twitter que vous suivez l'actualité. Vous retweetez des choses. Il y a des choses qui vous font marrer. Vous êtes dans une <rire> ville... Euh, euh, où on parle beaucoup de manger moins de viande, très politiquement, hein, c'est un peu ce que dit la, la majorité lyonnaise, vous n'avez pas de soucis Non, euh,
1: moi j'écoute tout le monde, Moi, j'ai des véganes qui viennent dans mon restaurant de viande ouais. et je les accueille très volontiers, Moi, le, 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 le clivage viandard par viandard je trouve ça absolument débile, parce il y a des, maintenant il y a des coupes où il y a un, un, le monsieur ou la dame mange de la viande et pas l'autre, euh, arrêter la viande à mon avis c'est pas sain. Moi, j'ai eu des, eu des, des clients véganes, ils, ont, ils, ont, ils sont transparents, quoi. ils manquent de vitamines, clairement. <rire> Après, euh, pour moi, le chemin, c'est le, le, le respect de ce qu'on mange, le respect de l'animal. Euh, nous, on ne fait que des bêtes fermières. Je connais les gens qui les, qui, qui les élèvent et qui, qui les, malheureusement, qui les abattent. Mais, mais euh, il ne faut pas en abuser. Il enfin, y, y, y a un espèce de chemin au milieu euh, euh, qui, à mon avis, est le bon chemin. Rejeter ça, ça ne fonctionnera pas. Et puis, ça met les gens en contradiction les uns par rapport aux autres. Et euh, la, mesure, la mesure et l'équilibre, à mon avis, c'est la clé du, bon. du monde de demain.
0: Restaurateur avec une éthique et acteur avec une ah bah, éthique éthi aussi. Moi, Dernière ouais, anecdote, vous êtes capable de dire à quelqu'un qui vous donne rendez-vous pour un casting, au dernier moment, de changer la date pour voir s'il vous veut. <rire> c'est fou, ça. faut pas donner mes petits trucs. Ouais. <rire> c'est vous qui l'avez dit dans la presse. Donc, ouais, vous dites, qui, qui, euh, vous, a dit ça, qui vous a dit ça <rire>
1: Non, mais y a des... moi je reçois beaucoup de, de, de rendez-vous de casting et parfois c'est des trucs intéressants et parfois c'est des trucs qui le sont moins. Ouais. Et pour moi, quand on me propose une date, je... effectivement, je change la date comme ça. Si, si les gens disent bah, on n'a pas d'autres dates, donc je leur dis bah, vous vous en foutiez de me, de me voir moi, en fait vous cherchez un comédien. C'est dingue de faire ça, c'est ouais. risqué. Alors que s'ils si, si, s'adaptent en disant bah, je ne peux pas être la mardi, je peux être la jeudi, surtout que je monte à Paris en général, euh, et qu'ils s'adaptent et qu'ils me trouvent une autre date, c'est qu'ils ont envie de me voir moi. Un... Pour moi c'est déjà un filtre, ça m'évite de... de... De faire de
0: l'empreinte carbone par TGV pour rien. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.